0: 你好，新的一周开始了，咱们聊聊曼市德比。这场比赛在特劳特拉福德，曼城三比零，并不血刃的拿下了主场作战的曼联。大家觉得怎么样？看了没有？这场比赛，如果你看了的话，你会觉得曼联真的是拿曼城没有任何的办法。要不是奥娜娜的神勇扑救，七次神扑，如来神掌，我觉得。曼联又会被打垮呀，这不是危言耸听。加里内维尔就说了，在赛后说曼联现在是有毒的，曼联是球员的墓地呀。他为什么会这么说呢？我们看现在曼联那些队员是吧？曾经的桑乔，现在的安东尼、马奎尔、芒特都找不到状态，而且是想要被卖走的人，而且还得在场上踢，还得卖命。你说说这个曼联，我觉得他对内确实是有毒的，那都是什么毒呢？那边儿指出是高层，你是解雇教练呢？这肯定是一个权宜之计，你还是换队员呢？这些队员都不行吗？那为什么在别的队行呢？到底你这反而不行呢？是不是要考虑一下高层的问题？这场比赛输掉之后，前十轮输掉了五场，这、就是继一九八六八七赛季之后前十轮那会儿是输到了六场最差的一个开局了。而有意思的是，八六八七赛季他们输掉第六场比赛之后，他们的主帅罗恩·阿特金森下课，接任者正是后来的福格森爵士，会不会也预示着？滕哈格要下课呢，这个我们暂且不管。咱们重点还是要比赛吧。这场比赛上半场或者说首发阵容来看，曼联排的还是非常好的，而且上半场踢的也是非常有硬度的，打出了自己的一些东西。开场很有气势啊，有几次进攻相对来说给曼城的后防线造成了一定的威胁。这个阵容呢，我们看一下门将奥拉纳。然后左后卫是林德洛夫，没有让能够出战的，呃，十五号雷吉隆首发， 5号和35号马奎尔、埃文斯两位老将打到中后卫， 2 0号达多特居右，双后腰是14号卡塞米罗和4号阿姆拉巴特，这个防守阿姆拉巴特还是有硬度的。然后拉什福德居左左边锋 ，B 费是右边锋，麦克托米奈。打在了一个前腰位置，肯定是要发挥他前场这个得分的能力。有身高，然后霍伊伦顶在最前面。也，我们看了一下这场比赛上半场，确实麦克托米奈在一段时间之内拿到了上分的机会，特别是有一个阿什福德给他传的一个球，他打了一脚，还给这个呃31号埃德森是吧制造了一定威胁，也是奉献了精彩的扑救。但是呢。我们看到的曼联的这种进攻的机会并不多，在随后曼城掌握了比赛节奏，把球控在自己的脚下之后，那曼联就没有办法了，几乎很难拿到球，很难把球推进到前场，形成有效的进攻。而曼城这门首发呢，显然挂奥拉也是做了针对性的布置，门将艾德森是吧？然后四个后卫从优质做。呃。凯尔沃克、呃，迪亚斯和斯通斯，或者说斯通斯就是一个后腰，打一个3 2 4幺这么一个阵型，然后格瓦迪奥尔是居左，他出球能力不行，但是防守能力极强。两个后腰就就应该算是斯通斯和罗德里了，但是罗德里经常往前跑，斯通斯，哎，时不时要回防到中后卫这个布防，然后避袭格拉利什。福登、阿瓦雷斯，这是在哈兰德的身后，哈兰德顶在最前面。B 席主要是出现在左路和格拉利什一块配合，而阿瓦雷斯呢和福登这个右路的配合相对来说多一点。当然，那边还有凯尔沃克的压上。那这样的话，曼城在人员的布置上、一对一防守、对位上，我觉得对曼联是形成了压制。曼联现在球员的状态不是特别好，拉什福德很长时间没有进球了。这场比赛有一脚传球，有一脚的打身后的射门，体现出了自己的一个状态不错。但是非常难的是还是没能得分，这是个拉力史。然后上半场最关键的一个点就是这个点球的判罚。我们都知道这场比赛的 VAR 是麦克奥利弗。为什么提他呢？因为上个赛季麦克尔·奥利弗吹罚曼联和曼城的比赛的时候，他也是 V R 裁判。当时拉什福德有一个护球不越位，后来也被纠正，是吧？说说这个球应该判越位，但是引起了很大的争议。那这个球是不是找补呢？我们看，当时是罚任意球的时候，这个球已经出去很长时间了，玩了很长时间了啊！当然也是没有死球，也是没有死球。可以这么理解，然后主裁判保罗蒂尔尼突然之间吹停了比赛，要去,去看 VAR， 大家都不知道，解说员也不知道，球员可能也一脸懵，哎，到底怎么回事？也没有打架，也没有斗殴，也没有红牌，刚才发个任意啊，结果可能罗德里知道，他给保罗蒂尔尼说啊，刚才那个霍伊伦拉我了，后来一看，经过 v n r 的提醒，保罗蒂尔尼看了，然后判罚了点球。哈兰德一蹴而就，这是点球是这么来的。我觉得这是麦克尔里弗在弥补上次的一个错误，上次是对曼联不利，曼城不利，这次可能就对曼联不利了。说实话，这样的球在英超、在五大联赛，这种这一球或者小球禁区之内的搂抱太正常、太多了。如果你每个球都回过来看，那每一次防守都可能要有点球要出现。了。这是我对这个点球判罚的一个看法，但是这个球确实改变了两支球队的一个走势。曼联上半场整体踢的是不错的，但是这个球一丢之后，那你必须得改变策略，要加强进攻。那这样的话，对曼城来说肯定是更好的机会了。然后曼城在下半场，哈兰德下半场一开场进了一个，这个球。可以说，曼城的进攻套路打得特的明显，而且这个线路啊，我们就看是吧？从右路阿尔瓦雷斯再转移到左路，格拉利什内切，假装内切，然后 B 席套上，套上之后，格拉利什把这个球及时给了 B 席 ，B 席,席传给后点的哈兰德。哈兰德这次没有浪费机会，没有让奥娜娜再扑出如来神掌一样的扑救，而是点了一头球。打了一个反角度，奥纳纳是无力回天了。这就是哈兰德的这个进球。然后第三个进球呢？第三个进球是罗德里的一个远射，奥纳纳扑就脱手。然后哈兰德补射的时候，他没有直接射门，而是将球传给了后插上的福登。奥娜娜也没有办法。这个球我们可以看到埃文斯。在罗德里射门的时候还是无动于衷的，而哈兰德已经启动准备补射了。这可能就是前锋和后卫的差距，也可能是老将和新秀的一个差距。老了，毕竟可能反应要慢。再一个防守这一点，曼联，你想，林德洛夫在开场不久的时候，凯尔沃克就有一个插他插他的身后罗德里的传的一个头球的摆渡，这个球林德洛夫是没有注意到凯尔沃克插上的。所以说，右后卫、左后卫这个防守这一块还是有一定的漏洞的。那整体来看，下半场2比零、三比零领先之后，曼联的心态已经完全崩了。而滕哈滕哈格换上的这些队员呢，特别是下半场把这个阿巴拉伯特换下，换上芒特，让麦克托米奈回来打后腰，芒特打前腰，这样的话。这个防守的力度一下子就下来了，而在芒特呢，几乎消失在曼城的后防线之内，看不到，几乎看不到他拿球。这就是芒特，这就是曼联为什么让内维尔说成成为了球员的坟墓，可能是有这样的关系。球员不能掌球，发挥不出作用，还老出事还乱，是吧？那这样的话，球员就急了，啊，最后多库伤停补时时候上场和这个。安东尼的冲突，那是安东尼完全就是防不下来之后，痛着人就腿就踢出去了，这很明显嘛，他还不忿儿，还在那撸胳膊挽袖子想要干人。当时罚那个任意球的时候，这个安东尼还找这个多库，在那给他理论，还推了一架，是吧？这个明显他这个场外的心事儿已经闹得他烦心了，场上又踢的不顺，嗯，滕哈格还让他上，我觉得这个有点儿不太明智了。让他好好休养生息吧，他的心态，他打不了比赛，出不来状态，只能是恶性循环。就像张乔，就像已经走了的 C 罗一样。我觉得，确确实实，曼联需要改变，而且改变的不是一点半点可能需要彻底的改变。比如说，他这个格雷泽家族，你卖还是不卖？你快点多少钱？对吧？换人怎么办？得换了、啊。不能这么犹犹豫,豫豫的。如果再这样下去，曼联这个牌子会不会砸在啊？现在这个麦克格雷泽这个家族的手里啊，格雷泽家族不得而知。反正会不会掉价呢？虽然他是最英超最挣钱的球队，全世界俱乐部最挣钱的一个俱乐部，但是也不能这样一点成绩都没有，一直吃老本啊，是吧？这个波比查尔顿爵士已经。被送走了啊！昨昨天这场比赛也是，呃，最后一程是吧？呃，所有人包括民宿，这个一分钟的掌声致敬。那送走了之后，那谁来忽悠曼联呢？是吧？我觉得这个问题，曼联应该好好考虑考虑，不能老想着自己这个家族去挣钱。英格兰这个球迷心中这个足球。还有这个俱乐部的分量是非常重的，这个、感情是非常深的。所以说，曼联这一块可能真的要从高层自己这个革自己的命改起了，光靠换教练、换队员，一时的微锅，可能像打了兴奋剂一样好那么一会儿，但是长时间来看，可能这个舰队的思路得要好好的捋一捋啊。好吧，今天咱们谈曼联和曼城这场比赛就谈到这儿了，和我们在前预测基本没有什么太大的出入，因为曼联现在近段时间确实日子不太好过。好吧，今天就到这儿了，感谢你们的收听，我们下次再见。